Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, previa de la semana y datos a saber. Chato Romero, ha sido, de, de todo lo que hemos vivido en la temporada, ha sido de lo más difícil darle clic a los rankings para quitar a Jonathan Taylor en semana 5. Es de lo más difícil que he vivido, deja tú en la temporada, Mau, en, en memoria reciente, tener que quitar a Jonathan Taylor duele, duele, duele. Este, la semana pasada, aquí como dato cultural, me desperté temprano para ver el, el partido de, de Londres y ver la carrera de Checo y nadie tal, la madre, ¿no? Así, sacar algo en cámara de alineaciones y bla, bla, bla. Y dentro de todas las cosas que hice, o sea, con tiempo, de un lugar no lo saqué, de mis rankings. Y lo dejé allí donde estaba en el 12. <risa> bueno, ni hablar, ni eh, hablar. Eh, ojalá pasa. que, ojalá que nadie, o sea, sí hubo muchísima gente que, que se despertó sí, ante la noticia. Sí, sí. No, no sé si viste por ahí por Twitter eh, que soltaron una pregunta que habíamos, o sea, de comisionados que decían, ah, oye, se despertó tal cual y tal jugador de mi liga y, y estaba Alvin Camara. ¿Y qué hago? Ah, y luego le echan, le echan la culpa a los Juegos en Londres. No, échense Ajá. la culpa a ustedes mismos que no se despertaron o que el sábado, digo, bueno, el sábado no sabíamos. A ver, es muy fácil. Cuando hay juego temprano, como va a suceder también en Semana 5, hay que madrugar. Punto. Ajá. No hay más. Ajá, exacto. Así de sencillo, porque puede pasar cualquier cosa y si sí, el sábado nos vamos a dormir muy a gustos, confiando en que un jugador está cuestionable, pero decimos, ah, sí juega. Ajá, y toma, <risa> en los calentamientos... No, sí, siempre hay que checarlo, eh. siempre, siempre, siempre. Hay que levantarse temprano, ni modo. Sí, hay que hacer, hay que hacer sacrificio. esos sacrificios. Los dioses del fantasy demandan ciertos sacrificios. Exactamente, exactamente. Bueno, pues hablando de, de esto que nos duele, creo que lo de, lo de Jabonte Williams duele más porque lo quitamos sabiendo que ya no lo íbamos a poder colocar por el resto de la temporada, pero bueno. Es, qué feo. Sí. Qué, qué, eh, bueno, eh, sabemos, ¿no? Que son... Claro. Las lesiones, Sucede. digo, la, la lesión de Javonte Williams está fuerte. O sea, es un tema similar al de J.K. Dobbins. Sí, sí, sí. O digo, no sé si. Digo, sí, porque no mi, solo es el, 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 ACL. el anterior cruzado, el ACL. Uh -huh. sí. Sí, Hay más daño en la rodilla. Más daño. Ojalá que, que pueda regresar bien y que pueda tener una, pues una carrera buena y padre. Y, Esperemos. Y que, y que nos deje ver ese talentazo que tiene. Totalmente, totalmente. Ya ahorita estaremos hablando de, de Melvin Gordon y la situación de los running backs en Denver, pero primero hay que ir con los datos a saber de corebacks y después nos vamos con los rankings de esa posición. Chato, solo tres corebacks han lanzado para más de 10 touchdowns y han sido Lamar Jackson, nada que Uy. nos sorprenda. Pat Mahomes, digo, nos sorprenderías que no estuviera aquí y... Jared Goff. <risa> y todos que tampoco nos sorprende. No, ¿cómo no nos va a sorprender de Jared Goff? Obvio, no, obvio. Chato, obvio ese sarcasmo no lo alcancé a detectar, ¿eh? <risa> Mira, ¿sabes qué es chistoso hasta cierto punto? O sea, Jared Goff ya en una temporada tuvo muy buenos números. En una temporada con Sean McVay hace cuatro años. Hace cuatro años, en el 2018. ¿no? Cuando iban a jugar los Chiefs contra los Rams en, en México. Eh, para nada, creo que, que Jared Goff está en el mismo grupo que estos dos corebacks, ¿no? Que Patrick Mahomes y que, y que Lamar bueno, Jackson. pues Jared Goff ese año jugó el Super Bowl, ¿no? Sí, lo perdió. O sea, de los peores Super Bowls que yo he visto eh, uh -huh. contra, contra los Patriots. Eh, pero pues ahí estuvo. Eh, y o sea, creo que no es tan malo como hemos eh, 
podido decir algunas veces, pero tampoco claro. es tan bueno como Exacto. para estarlo considerando en esta lista, ni pensar, yo creo que va a estar ahí todo el año. Pero, habrá que ver, ¿eh? habrá que habrá ver, porque que ver. como se ve la defensa de, eh, de, de Detroit y a como se ve Jared Goff, incluso sin Amon Razan Brown y sin DJ Chark, no importó, encontró opciones para lanzar eh, y, y soltar el brazo. Pero bueno, sí. ahí está. Se agradece Jared el Goff. potencial de puntos fantasy en todos los partidos de los Lions, ¿no? Sí, ahorita verán en qué lugar tenemos a Jared Goff y van a decir, <risa> ¿qué? ¿Cómo? Primero hablan de él de manera espectacular y luego me lo ningunean en los rankings. Pero bueno. La semana pasada dijimos que era muy buen streamer. Y, sí, ahora. Y vaya que lo fue. Y vaya sí. que lo fue. Y esta semana no estoy tan seguro. Creo que hay mejores opciones. Ahorita lo verán en los rankings. Sí. Seguimos con los datos, Mouse. Y obviamente tenemos que hablar de Lamar Jackson, quien con 893 yardas es el único coreback del top 5 en puntos fantasy totales que no ha superado las 1,100 yardas por pase. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? <risa> Lamar Jackson. Es que, y luego van a decir, ven, sí es un mal coreback, sí es un mal coreback, porque no... Lamar Jackson está teniendo un temporadón, nada que reclamarle, está teniendo una progresión como coreback, sigue aportando por tierra, que es lo que nos interesa en fantasy, y ahí está. Lamar Jackson Así... probablemente termine como el coreback uno en lo que resta de la temporada. Sí, va, va que vuela, va que vuela. Y luego la otra cara de la moneda, chato. Jalen Hurts tiene 53 acarreos en lo que va de la temporada. Si lo comparamos con running backs, se colocaría empatado en el lugar 19 con Demian Harris y Antonio Gibson. <risa> es que es increíble, o sea, está promediando 13, 13 acarreos por partido es, Jalen Hurts. Es man. increíble. Y eso que lleva dos semanas sin producir por tierra, ¿eh? Sí, o sea, sí, 30 sí, claro. yarditas, algo así. O sea, Jalen Hurts le hace falta esa explosión. La semana pasada quedó a deber, eso es cierto, frente a Jacksonville, a pesar de que fue un juego que por momentos lució sencillo para, para Filadelfia. No se tuvo ni siquiera que despeinar Jalen Hurts sí. y, y termina fuera del top 12, pero también el upside que tiene este coreback es impresionante. Y, y mucho Igual. también creo que pudo haber influido el, el pick six, ¿no? Que fue bastante fortuito de alguna uh -huh. u otra manera. Bueno, fue muy, o sea, fue una serie de circunstancias claro. y un muy buen regreso que normalmente no te esperas que esos puntos en contra para, para Jenny Hertz. Eh, me parece que sin ese pick six sí habría terminado en el top 12. Claro. Eh, pero de todos modos, creo que se ve también muy sólido, se ve creciendo como coreback, tanto en la toma de decisiones, eh, lanzando mucho mejor el balón. Eh, me está gustando mucho lo que estoy viendo. De acuerdo. Pues bueno, vamos con nuestros rankings de corebacks. Nuestro top 5 lo conforman Josh Allen. En el 2, Jalen Hurts. En el 3, tenemos a Lamar Jackson. En el 4, a Pat Mahomes. Y en el 5, a Justin Herbert. Los primeros 4, unanimidad. Ahí no tenemos ninguna discrepancia. En el 5, sí, ligera, porque yo uh -huh. tengo a Justin Herbert en el 5, tú en el 6. En el 5 tú has colocado a quien tenemos en el número 6 y es, sorpresa, Tom Brady. Ajá. Sí, eh, digo, el enfrentamiento es muy favorable en contra de Atlanta eh, y creo que por la razón que tú quieras, hasta por motivos personales, creo que es un partido para que Tom Brady salga a, a, a jugar este, pues lo que sabemos que puede hacer. Eh, y, y, y yo creo que también eh, cada vez se va a ver mejor eh, esa ofensiva de los Bucks conforme vayan estando 
las armas disponibles, Mike Evans claro. y Chris Godwin específicamente. Exactamente, teniendo a esos dos wide receivers se puede esperar que Tom Brady pueda hacer un top 10 en un enfrentamiento favorable, después en el 7 tenemos a Joe Burrow, en el 8 Kyler Murray, en el 9 a otro que también ha sido, no quiero decir decepción porque creo que lo hablamos durante el offseason que Aaron Rodgers no nos parecía una opción top 10 esta temporada y ha cumplido. Ha sido muy constante en las últimas tres semanas con 16 puntitos a un piso estable, pero nada espectacular. Ahora, frente a los Giants, aparece en el 9, una semana muy utilizable para él, también esperando uh -huh. que pueda por fin sobrepasar la barrera de los 20 puntos. Sí, y, y también pensando o entendiendo lo que, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, ya el, el techo de Aaron Rodgers ya no es tan grande. ¿no? Este es, es tiene un piso, como bien dice, los últimos los últimos tres partidos con al menos 16 puntos fantasy uh -huh. y eh, habrá algunos en los que supere los 20, pero yo creo que ya esperar partidos de Aaron Rodgers de 30 puntos fantasy o sea, en uh -huh. semanas consecutivas, cosas por el estilo, tal vez tendrá uno o dos en la temporada medio este, apurándonos. Eh, es utilizable, es utilizable sí. esta semana contra los Giants. Y es que lo, lo de Rodgers chato se da, obviamente la ausencia de Devante Adams influye pero creo que todavía aún más influye el cómo se viene desarrollando esta ofensiva. Green Bay esta semana entró al top 5 de equipos que más corren en situación neutral. La utilización que están teniendo Aaron Jones y AJ Dillon está afectando el techo de Aaron Rodgers también. Pues sí, eso evidentemente sucede ¿no? en, en, en esa clase de situaciones uh -huh. y mientras Green Bay siga ganando los partidos, pues creo que tampoco debemos esperar un cambio radical en la ofensiva. Para nada, para uh -huh. nada, porque además la defensa mantiene eh, marcadores a modo para que Aaron Rodgers con poco lo pueda solventar y a través del ataque terrestre, como ya dijimos. En el 10 tenemos a Kirk Cousins, vuelve a ser utilizable frente a los Bears, en el 11 tenemos a Russell Wilson y cierra nuestro top 12 Redoble de tambores, no es Derek Carr, no es Matthew Stafford, no es Jared Goff, no es Gino Smith, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, me fascina, me fascina lo que estoy viendo, digo, evidentemente no hay que tomar nada más lo que pasó contra Filadelfia, eh, tuvo cuatro fumbles, una intercepción, <risa> eh, en, 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 en situación de clima este, muy adversa contra un gran equipo, Totalmente. contra una gran defensa. Los Houston Texas no son lo mismo que los Filadelfia. No, 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 pero, pero, pero ni, ni, ni comparación hay. Ni nada. comparación hay, chato. Nada, nada. El récord de los Texans es demasiado engañoso. Sí, sí, sí. Los Texans sí. son un muy mal equipo y Trevor Lawrence deberá ser una gran opción fantasy esta semana. De hecho, está en mi Startem en NFL Fantasy en español. Me encanta. Tiene buenas armas. Ya demostró que está Christian Kirk, y si, y si Christian Kirk tiene doble cobertura o no lo puede encontrar, puede echar mano de Yamala Agnew, si no está Sai Jones, tiene a Evan Engram, ya vimos una mayor utilización en Travis Etienne, en juegos en los que se fueron, en los que se fue abajo en el marcador, así que creo que esta ofensiva, si bien, a ver, no es la espectacularidad que vimos las dos últimas, las dos primeras semanas, perdón, pero si sí es alguien que en enfrentamientos favorables es totalmente utilizable y creo que va a ser una constante esto durante toda la temporada. 100%, 100%. Eh, a mí lo que me gusta mucho de la ofensiva es la versatilidad y la creatividad que tiene, sí. que se está viendo. 
O sea, sobre todo en el involucramiento en el último partido con Jamal Agnew, ¿no? Eh, jugando ahí roles interesantes, alineando primero afuera, regresándose a, a, al, al running back. Eh, creo que es, se, se nota muy claramente en la mano de Doc Peterson y qué bueno que uh -huh. también esto está ayudando al crecimiento como jugador y como como jugador de fantasy de, de, de Trevor Lawrence. Creatividad, creatividad que no sabes cuánta falta le hace a los Denver Broncos y a Uf. los Atlanta Falcons. Uf. Pero bueno, en fin, abrimos el grupo de corebacks 2 con eh, Derek Carr en el puesto 13. Le sigue Matthew Stafford, Jared Goff, Gino Smith, Teddy Bridgewater y Ryan Tannehill. Me parece que hasta aquí, bueno, Ryan Tannehill creo que incluso lo quitaría de la lista. sí. Todavía Teddy Bridgewater en situación muy comprometida de corebacks en tu roster de fantasy puede ser alineable con muchísimo riesgo. Me entusiasma, a pesar de que tenemos en el 14 a Matthew Stafford, yo lo dejaría en la banca. Prefiero ir con Jared Goff y Gino Smith buscando upside que con Matthew Stafford en estos momentos. Yo también. Derek Carmau, por ejemplo, eh, uh -huh. me, 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 me da... O sea, siento que es un partido que... Como Derek Carr termina top 5 de corebacks Ajá. o termina hasta sí. con puntos negativos. O sea, me, me cuesta trabajo porque ya hemos visto que o sea, hay, los partidos entre los Raiders y los Chiefs suelen sí. ser o muy peleados, así uh -huh. cerrados hasta el último segundo o un partido que se termina en el primer cuarto. Sí, cierto. entonces eh, yo espero que este sea algo más competido y que, y que Derek Carr sí pueda estar eh, ahí produciendo e incluso compitiendo por ganar el partido pero sí me da un poco de miedillo lo que pueda suceder en ese encuentro. Sí, a mí también me, me preocupa ligeramente Derek Carr por que pueda haber, es como lo que tú dices, ¿no? O sea, puede ser un juegazo o puede dejarte tirado, no sé si con puntos negativos, pero sí. Ah, Exageré, obviamente. Lo de Matthew Stafford de verdad es insostenible. Me parece increíble, y ahorita lo vamos a, a decir, creo que está en, en los datos de Cooper Cup, eh, pero lo adelanto, que Cooper Cup lleve ritmo, chato, para romper el récord de puntos de fantasy totales de wide receivers en la historia, que impuso él mismo el año pasado, y Matthew Stafford sea el coreback 27 o 33 en 27 en puntos fantasy totales, 33 en puntos fantasy por juego. Es increíble. Sí. Increíble. Y... Bueno, ah, ahorita entraremos en más detalle, pero sí, o sea, es un problema para los Rams, ¿no? O sea, para en nosotros general. Tener, a, tener a Cooper Cup como, como parte de nuestros equipos claro. de fantasy está increíble. De los Rams dame sí. a Cooper Cup y a Taylor Higby. Punto, no hay se más. Acabó. Se acabó. La línea apesta. Sí. Matthew Stafford está pasando, está soltando menos el brazo, está siendo menos explosivo, está pasando en menos profundidad por target que, que respecto al año pasado, y, y el panorama no se ve cómo va a mejorar para Matthew Stafford. Al menos no esta semana en contra de Dallas. No, Tal vez no, no, la no. semana que entra enfrentando a Carolina puede ser otra historia, pero en contra de Dallas, eh, no. no, gracias. De acuerdo, así es. Bueno, pues eh, ¿hay algún otro quarterback del que quieras hablar o ya nos vamos a los running backs? Creo que ahorita no, o sea, ni siquiera, o sea, en ligas de un quarterback no amerita ni siquiera no. mencionarlos. Este, para ligas de dos quarterbacks, pues todos los que estén en los rankings, hasta es que hasta el lugar 28 son alinearles uh -huh. o, o tienes que pensar en alinearlos de alguna u otra forma. Pero... Sí. Hago la aclaración. Eh, tengo a Mac Jones yo en el 20, asumiendo que sí juega. Eh, Chato, tú eventualmente, si juega, lo pondrás en tus rankings. Sí. Eh, y, y quitarás a, a Bailey Zappi o a Brian Hoyer o a quien sea. El, <risa> al, al, que, el, al que no juegue. Exacto. Bueno, ahí está. Entonces, vámonos 
con los running backs. Comienzo, chato. Un dato de un running back que no vamos a escuchar en rankings porque, como dijimos, nos acaba de doler, pero lo tuvimos que quitar. Jonathan Taylor es el único running back con al menos 80 acarreos y no ser un running back top 20 en puntos fantasy total. Qué doloroso. ¿Te preocupa? Quitándolo en no, el tema de la lesión. No por Jonathan Taylor ni por su lesión. Me preocupa que la línea ofensiva de los Colts se ve mal. A fin de cuentas, a mí, en términos de fantasy, la línea ofensiva sí puede llegar a tener un impacto uh -huh. en la producción. Pero para un running back con el volumen de Jonathan Taylor, independientemente de que la línea ofensiva que creíamos que era de lo mejor o que era de lo mejor el año claro. pasado y, y en años previos, eh, sí puede disminuir un poco la expectativa de puntos, pero eh, en el largo plazo la verdad es que no me preocupa. Tal vez no vamos a ver la temporada del año pasado de Jonathan Taylor, pero creo que regresará a ser un running back uno más que sólido, o sea, uh -huh. de los mejores cinco. Totalmente de acuerdo. Por ahí eh, NFL Fantasy publicaba una, eh, una gráfica donde normalmente Jonathan Taylor los últimos tres años ha comenzado muy lento. Chato, en el 2020 empezó como el running back 21, terminó como el running back 6. En 2021 empezó como el running back 24, termina como el running back 1. 2022 se repite, es running back 24, habrá que ver. Eh, donde termina. Lo que sí es que por, por volumen debe estar en rangos de top 5, top 8, sin duda. Así sin es. duda. Y ahí va a llegar una vez que esté, que esté sano. Lo de Taylor parece ser que será un, una cuestión de una semana. Hay que recordar que los Colts jugaron en semana corta y eso evitó quizá que Jonathan Taylor eh, estuviera activo. Si el juego hubiera uh -huh. sido el domingo, probablemente Jonathan Taylor hubiera estado activo. Sí, yo creo que habría que planear como de manera eh, no muy optimista también, y, y pensar eh, para nuestros rostros de fantasy, claro. pensar quién, quién pondríamos desde ahorita, pensar quién vamos a alinear, no solo esta semana, obviamente, sino la, sino la, la que semana sí. que entra. Sí, de acuerdo. ¿Cuándo tiene by los Colts? Déjame... Creo revisar. que en la 14. Ah, no. Olvídalo. Pero ahorita checo. No, no, olvídalo. Pensé que era mucho más eh, cercano el, el by y dije, bueno, a lo mejor lo, lo desactivan hasta ese entonces, pero no. Es en la 14. Es, es en la 14. No, 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 imposible. imposible. Este, no, 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 no hay forma de que lo inhabiliten hasta, hasta ah. el fin de temporada regular de Fantasy. ¿no? <risa> Venga, chato, Venga. el dato que sigue. Otro, el, el running back que fue drafteado antes que Jonathan Taylor. ¿no? <risa> Clyde Edwards Hiller, Claudio Eduardo Hilario, como le diría el buen Mansa, es el running back 4 en puntos Fantasy totales. Venga. Es el running back 32 en porcentaje ¿Eh? de oportunidades, con el 50.9% de las oportunidades de su equipo. El running back 29 en acarreos, con 29. 29 acarreos. O sea, lo que, lo que Jenny Hurts eh, tiene en dos partidos es el <risa> que tiene Edward Schiller ahorita. Y es el running back 17 en targets, con 14. ¿Qué está pasando aquí? Es una eficiencia <risa> nunca antes vista por Clyde Edward Schiller. Chato. Es justo lo que pensamos que podía suceder en su primer año, o sea, que, que fuera ese corredor en línea de gol anotando touchdowns, pero con mucho más volumen, porque Ajá. esa es una situación mi, mi comentario va a ser de, de o sea, voy a exhibir mi ruqués total pero o sea, neta es como si el Correcaminos pusiera una bomba dentro de un paquete para regalo, se lo da el coyote lo abre y le explota en la cara eso hagan con Clyde Edwards y Lerner 
Pues, sí. No lo regalen, me, me gustó. pero trae bien. No, 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 no. no. O sea, yo creo que ahorita... Normal, pero, normal. Todavía las pasan, ¿no? Esas, esas caricaturas todavía las deben de pasar en... No sé, en algún lugar deben estar, pero yo... Me gustaba mucho el Correcaminos y el Coyote. Eran muy buenos. A ver, no son de nuestra época, son caricaturas viejísimas, pero que a nosotros nos las ponían en repetición. Pero es que luego salió una versión nueva, o sea, las reeditaron y sacaron Ay, una... Ya no me acuerdo. Como en los noventas, incluso salió un juego ahí de, de Super Nintendo y de Genesis, según yo. Estaba bueno el juego. Pero, este, yo, a ver, mi, mi, mi tema con Clyde Edward Schiller, hay ahí por ahí un dato que no recuerdo perfectamente, ¿no? Pero ¿Mm? Clyde Edward Schiller tiene... Al, en lo que va de la temporada, en cuatro partidos, tres touchdowns recibiendo en jugadas sí. que iniciaron adentro de la yarda cinco de los rivales. ¿Okay? El, creo que en los últimos 20 años, el máximo que se ha logrado, y solo dos veces, uh -huh. es dos touchdowns recibiendo por un running back en toda una temporada en jugadas que iniciaron dentro de la yarda cinco para anotar. Tres. O sea, es insostenible. La verdad, sí, es insostenible. Este ritmo es insostenible. Eh, que también, lo que, igual que como, va a pasar, como pasó con Jared Goff, se van a sorprender en dónde lo tenemos rankeado esta semana, porque creo que es más que utilizable y okay. hasta con upside. Pero bueno, vamos a la siguiente. Chato, Saquon Barkley sería el running back 18 en yardas si solo contamos sus yardas después de contacto. 245. Es increíble. 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 Running back 1, lo que resta de la temporada. Sí, Pantan. sí lo es. Qué bueno, me da muchísimo gusto por seguir con Barkley que, que haya podido regresar de esa lesión y que esté jugando pues, como, como lo jugó desde, desde rookie. Uh -huh. Está ya increíble. Me, me gusta mucho la elusividad, la potencia, eh, el involucramiento en el partido. Sí, con Barkley, estrellita. Claro. Otro, otro running back, Mau que está jugando una brutalidad, es Nick Chop, quien en las últimas dos semanas ha sido responsable del 62% de toques en el ataque terrestre de los Cleveland Browns. Este es un muy buen dato que puede dar pie a lo que podamos esperar de la utilización de Nick Chop, porque cuando esperábamos un 50-50, que lo vimos en las primeras dos semanas, Chato, la efectividad, la producción de Nick Chop no está pasando desapercibido por los Browns y comienzan a utilizarlo mucho más. Claro. Te das cuenta del jugador que tienes, te das cuenta de lo que puede hacer. Y no es que Kevin Hunt sea malo, pero Nick Chop está en otro nivel. Sí, de acuerdo. Y creo que mientras sigamos viendo a Nick Chop produciendo de esa manera, probablemente lo vamos a empezar a ver teniendo el 65% de los toques y limitando mucho más a Karim Hunt. Y esto también tómenlo como consejo de que si Karim Hunt con un 35, 40% de toques logra tener un juego explosivo y vemos que esa tendencia continúa, hay que ofrecerlo en trades porque sí. no va a ser tan redituable a menos que esté anotando. Así es. Perfecto. 20 o más toques por partido en lo que va de la temporada, en todos los partidos para Nick Chop. 20 o más. Increíble. Imagínense si fuera realmente un caballo de batalla Nick Chop estaría en rangos de Saquon Barkley. Por supuesto. En, en cuanto a, no, o incluso hasta arriba de Saquon Barkley. Probablemente uh -huh. estaríamos hablando del running back uno en fantasy eh, para esta temporada, y no solo esta, sino en anteriores. Sí. Pero bueno, ahí está. Sin hacer mucho ruido, chato, Devin Singletary ya es el running back 7 en targets con 21, 
el 4 en recepciones con 17 y el running back 2 en yardas recibidas con 141. Singletary comienza a tener el rol que tuvo de la mitad de la temporada y hasta... En adelante, de acuerdo. Y, y evidentemente eso está limitando y tirando por la borda toda la expectativa que se tenía de James Cook, ¿no? Que pudiera y de, tener... Y de San y de, Moss, y de, y de, de Moss. quieras. ¿eh? Por supuesto. A mí eso es lo que me ha encantado Singletary. Digo, teniendo en cuenta el partido en el que tuvo 11 targets en contra de Miami, que eh, también obviamente mueve los números, claro. pero, pero su, su utilización aérea sí se ha visto incrementada. Empezó con sí. dos targets, luego no me acuerdo si tres o cuatro, once contra Miami, y en el último partido en contra de, Buff, de Baltimore eh, también tuvo cinco o seis. O sea, son números muy buenos para un running back que ya te dice que lo puedes alinear con, con confianza como un running back. Dos. O sea, tener cinco targets es alguien alineable más semanas que las que no. Me gusta. Acuérdense que en ligas PPR, un target para un running back es mucho más valioso que una carrera. Vale 2.2 veces un target que lo que vale una carrera. Entonces, interesante. Ahí El gris de Devin Singletary que tanto ningunea hace un par de <risa> Se vuelve a poner de colores. <risa> Se puso colorido. Claro. ¿Qué más? Eh, 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 hablando, ah, hay cuatro running backs, Mau, uh -huh. que han tenido más del 80% de las oportunidades totales de sus equipos. Eh, okay. su backfield, ¿no? Christian McCaffrey, obvio, digo, tampoco sorprende a nadie, con casi el 90%, 89.9%. Saquon Barkley, nada, uh -huh. 88.6%. Mi Josh Jacobs de toda la vida, tantas veces le pedí una, 84%. Y Joe Mixon con el 82.2%. Wow, lo de Josh Jacobs, ¿eh? A mí, hijo, es que... A mí me parecía increíble que no le dieran esas oportunidades. Claro, por supuesto. O sea, como, como talento, el perfil que tiene con el que llegó a la NFL, o sea, está viendo por fin, en su año 5, eh, la utilización que, que se le pudo haber dado desde un inicio. Y dudábamos probablemente que Josh McDaniel se la fuera a dar. Exacto. Eso ¿De, de qué te habla? Que por... a lo mejor los, los, los comités de backfield no eran de McDaniels. Son de claro, Belichick. sí, no, por supuesto, son de Belichick y, y lo vemos con Ramón Stevenson y, y Damian Harris, ¿no? Que, que fue una de las cosas, a ver, yo tengo que aceptar, me equivoqué totalmente con Josh Jacobs y la lectura que le di a su utilización y a lo que quizá las señales que quizá quisimos entrever de más de lo que los Raiders decían de Josh Jacobs sin decirlo. La utilización en el juego del Hall of Fame. El no eh, renovarlo el para... El quinto año. Pero bueno, al final de cuentas, un coach, su chamba es sacar lo mejor de sus jugadores. Y Josh Jacobs en estos momentos es infinitamente mucho más talentoso de lo que hay a su alrededor. Ni Brandon Bolden, ni Amir, eh, Amir Abdullah, ni Samir White, Samir incluso White. ni lo hemos visto. Josh Jacobs hoy no hay razón para cuál quitarle el volumen que está teniendo. Y Josh McDaniels lo está haciendo de, de gran manera y ahí está con un casi eh, 85% de las oportunidades. Y subiendo, y subiendo. Y subiendo además. Yo, yo había dicho por ahí que era momento de vender a Josh Jacobs y también me equivoqué. O sea, me volví a equivocar con Josh Jacobs, pero bueno, en fin. No, no vamos a contar todas en las que nos no, equivocamos, no, bueno, o sea, no, no. nunca acabamos. Para nada, para nada. Hablando de equivocaciones, ah, no, perdón, perdón, Joe Mixon. <risa> me preocupa, chato, me preocupa Joe Mixon y la línea de los Bengals. Y... Es top 5 en métricas de oportunidad, acabamos de ver, con el 82.2% de oportunidades. No solo ahí, sino también en acarreos, en toques y demás. 
pero es el running back 43 en yardas por toque con 3.4, el 20 en yardas creadas con 168 y el 43 en tacleadas evadidas. Es decir, Joe Mixon está siendo menos efectivo, quizá porque también su línea ofensiva no lo ayuda y lo predecible que en estos momentos es la ofensiva de los Bengals tampoco le ayude, pero no ha sido elusivo, no ha sido explosivo. Y eso comienza a preocupar en el panorama de Joe Mixon. Sí, y, y eso eventualmente lo va a aterrizar más eh, en un running back 2, tal vez, en sí. un running back 2 alto, que, el, que la expectativa por, por el volumen que tiene. Yo eh, estaba viendo el otro día, desde la semana pasada, un video del doctor Jesse Morse, que tiene, uh -huh. tiene, tiene videos bien, bien interesantes sí. de, de su expectativa de los jugadores y de lo que está sucediendo. Explicativa así de dos minutos cortitos, y él decía que el tema del tobillo de Joe Mixon sin duda lo estaba limitando, lo estaba limitando en explosividad, en elusividad, okay. y, y que no le sorprendería que si no lo descansan, esta tendencia continúe sí. independientemente. Se agrave. Se agrave. Entonces, okay. está, hay que tratarlo con cuidado, hay que tratarlo con cuidado, pero creo que el volumen sigue justificando, pues, obviamente, pues, alinearlo cada semana. Sí, sí, creo que sí, por volumen sigue siendo expectativa de top 10, ¿no? Y justo lo, lo podemos observar en los rankings, vámonos con ellos. En el número uno tenemos a Saquon Barkley, en el 2 a Nick Chubb, en el 3 a Derrick Henry, en el 4 Austin Eckler, 5 Dalvin Cook, 6 Christian McCaffrey, en el 7 a, a quien hablábamos, Joe Mixon, en el 8 a Aaron Jones, 9 Leonard Fournette, en el 10 a James Robinson, 11 Jamal Williams y 12 Khalil. Pues siguen ahí con su aparición en el top 12, Khalil Herbert y Jamal Williams. De, uh -huh. Yo creo que son super opciones fantasy para esta semana. El top 8, en general, los otros 10, solo me sorprende James Robinson ya a lo alto que llegamos con él. Eh, pero creo que el enfrentamiento contra Houston es muy favorable y además James Robinson se ha visto sorprendentemente bien. Eh, sí. Y creo padre. que es lo mismo que, que, que hablábamos, ¿no? Que la utilización de los running backs en los Jaguars depende mucho... Del, de cómo se desenvuelva el juego en específico y este juego esperamos que sea uno en el que los Jaguars puedan irse arriba en el marcador o por lo menos que sea cerrado, que puedan querer controlar el reloj, utilizar el juego terrestre y ahí James Robinson se va a beneficiar y con una defensa eh, como la de los Texans que puede ser muy muy vulnerable. Y, y, y te acuerdas que lo platicamos, había que ver qué sucedía en un partido en contra de Filadelfia que Exacto. podría verse completamente diferente la cosa. Eh, tuvieron la misma cantidad de carreos Etienne y James Robinson. Ocho. Para ocho. Este, uh -huh. No hubo targets para James Robinson y un target para Travis Etienne. Eh, entonces, creo que hay que ver, o sea, contra diferentes tipos de, de oponentes, cómo uh -huh. funciona el, claro. la ofensiva y los running backs de los Jaguars. Totalmente. Para nuestros running backs dos, Chato, comenzamos con Alvin Camara que todo indica que sí pudiera jugar ya en esta semana 5. En el 14 tenemos a Miles Sanders. En el 15 a Josh Jacobs, justo hablábamos de él. En el 16 a Clyde Edwards y Lair. O sea, por más decimos que lo de Clyde Edwards y Lair va a explotar, o sea, esta semana puede explotar, pero para bien. Porque sí. el enfrentamiento lo permite frente a los Ravens. Y sí se convierte, yo creo que en un running back 2. O sea, sí, claro. lo, lo, que no, lo que no hay que esperar es que siga siendo el running back 4 en puntos fantasy totales el resto de la temporada. Pero creo que si lo tienes en tu equipo y lo quieres seguir utilizando como un running back 2, uh -huh. está bien. Y estás bien con, 
con ese, con ese poco volumen y esa poca predecibilidad de los touchdowns, pero la probabilidad alta de que sigan existiendo. De acuerdo. En el 17 tenemos a Jeff Wilson enfrentando a los Panthers, un enfrentamiento favorable para él y es el indiscutible número uno en San Francisco, 18 Damian Pierce. En el 19, James Conner, que comienza a preocupar, aunque creo que también pudiéramos estar hablando de una oportunidad para ir por él. El volumen ahí está. Hay que recordar que la semana pasada estuvo ligeramente tocado, pero tuvo las oportunidades. ¿no? Eh, de hecho, está teniendo mayor utilización por aire en targets por juego de lo que tuvo el año pasado. Y eso eventualmente se deberá traducir en producción. Sí, sí, está, está en cuatro targets y medio por partido. Entonces, creo que eso es muy bueno. Además del rol terrestre que sí está teniendo muy fuerte, donde trae, creo que, como 12, 13 acarreos por partido. Entonces, está... O sea, eso es un buen volumen para un running back 2. Así es. En el 20 tenemos a Damian Harris. En el 21, chato. ¡Wow! Najee Harris en el 21. Es más una alerta ¿O es real de decir, a ver, lo voy a sentar por sobre Damian Harris, lo voy a sentar por sobre Damian Pierce, incluso sentarlo por sobre Devin Singletary que tenemos en el 2, en el 23 tenemos a J.K. Dobbins, o incluso en el 24, Ramón Stevenson. Es una alerta, yo creo que es gran parte del enfrentamiento y de la ah. realidad de Kenny Pickett como en su primer partido iniciando como titular en la NFL. Eh, si tú fueras los Bills... ¿Cuál sería tu planteamiento defensivo? Detener a Naye Harris y que me gane, que te gane Kenny, Kenny Pickett con el brazo, si es que lo logra. ¿No? Entonces, yo, yo creo que es muy circunstancial y a lo mejor estamos viendo un poco lo que podría suceder en el planteamiento del partido. Eh, no, no es que yo quisiera considerar a Naye Harris como un running back 2 bajo para el resto de la temporada, uh -huh. pero ahorita creo que es una alerta. Se, yo creo que se tiene que seguir alineando, pero la expectativa sí baja. Chato. ¿Qué nos entusiasmaba de Naye Harris? O más bien, ¿cuál fue la clave del éxito fantasy de Naye Harris en 2021? El volumen, la participación okay. total de, de las oportunidades de su equipo con más del 86%, creo, si no es que hasta más. Ok. Ese volumen no está ahí en estos momentos. 79.3% de shares de oportunidad es el running back 6. Es el running back 14 en acarreos. Es el running back 27 en targets. Y el running back 20 en recepciones. ¿Qué fue lo que siempre dijimos? Que al menos yo, no sé si te acuerdes, ¿por qué quería evitar a Naye Harris en primera ronda? Porque la utilización debía ser menor. Y porque era ineficiente. Y porque era ineficiente. Fue ineficiente el año pasado. Sí. Este año esa ineficiencia se quedó. Es el running back 31 en yardas creadas por toque. Es el running back 52 en yardas por toque. El running back 51 en yardas por acarreo. Uf. Feo. No, o sea, el panorama feo. no está bonito para, para Naye Harris. Y sí, creo que el que esté en el 21 es una mezcla del enfrentamiento contra los Bills, pero también que preocupa en general la, la ofensiva. Habrá que ver sí. qué, qué sucede ahora con... Por supuesto. Por supuesto. A mí lo que más me preocupó de todo, Mau, es que se haya, haya tenido un partido de cero targets. O sea, a pesar de que tuvo los, los toques terrestres, uh -huh. eh, un partido cero targets con Kenny Pickett me preocupó. Eh, creo que podemos tener una lectura un poquito diferente después de este partido. Vamos a ver qué pasa. Eh, Nigel Harris, de todas, todas, creo que sigue teniendo que alinearse. Y, y lo de los o sea, targets con... es, es clave, chato. El año pasado 
fue el running back con más targets en toda la NFL con 94, Exacto. promediando 5.5 por juego. Entonces, sí, la expectativa hay que limitarla mucho con Aya Harris. Probablemente con esos números, en un enfrentamiento favorable, le alcance para volver a ser un running back top 12. Pero... Ah, ah, pero ahorita es, es de si sí es un poquito más de cuidado. ¿Te animarías a utilizarlo? Es más, ¿te animarías a utilizar a Devin Singletary por sobre Naya Harris? Creo que en este partido en específico no. Ok. Porque, porque sí veo una forma en la que Devin Singletary ni siquiera sea necesario que esté tanto tiempo en la cancha. Sí. O sea, contra, contra Pittsburgh. ¿Y Ramondre? Eh, Frente a Ramón, Ramondre sí. A Ramondre sí me animo. Porque además su, su utilización viene en incremento. Cada vez tiene más. O sea, cada partido han ido incrementando sus, sus acarreos. Sí, sí. Eh, han incrementado también sus targets. Eh, y, y el enfrentamiento en contra de Detroit, pues es mucho más favorable. La defensiva que, que, no, que más puntos permite. En general. Y que no le sorprenda si Damian Harris termina con 15 puntos fantasy y Ramondre Stevenson también con otros 15 o más. Así de sencillo. Los dos running backs de los Patriots son totalmente utilizables contra Detroit. Vámonos a nuestro grupo de running backs 3. Chato, comenzamos con Melvin Gordon en el 25. En el 26, Brice Hall. Le siguen Nahim Hines, AJ Dillon, Ezekiel Elliott, Rashad Penny, Karim Hunt, Antonio Gibson hasta el 33, Raheem Mustard, Tyler Algaier en el 34. Travis Etienne en el 35 y lo cierra Cam Akers en el 36. ¿A dónde llegamos con Cam Akers? Bueno, ¿a dónde hemos llegado con los Rams? Volvemos a lo mismo. O sea, quita Está... Cooper Cup y quita a, a Tyler Higby y todos los demás son inutilizables. ¿Y te digo algo? O sea, tenemos a Cam Akers en el 36. Yo prefiero alinear a Tony Pollard que está rankeado, lo tenemos rankeado en el 37. Sí. Probablemente yo también. Sí, ahorita es, es inalineable algo de, del ataque terrestre de, de los Rams. Eh, en cuanto al ataque terrestre de los Broncos, Chato, pues a ver que Melvin Gordon seguirá siendo el número uno. Hubo rumores por ahí que los Broncos estaban considerando cortar a Melvin Gordon si Javonte Williams no se hubiera lesionado. Yo no sé si creer o no. Eh, y eso todavía hablaría peor, peor de Nathaniel Hackett. Por supuesto, Pero bueno. por supuesto. Eh, yo creo que Melvin Gordon va o sea, por puro talento tiene que consolidarse con 60% de los toques de ese backfield, ¿te, te gusta? Sí, totalmente 60 y el otro 30 a lo mejor Mike Boone y la Tevius Murray ahí de, de cambio de ritmo y, y ver creo que... De profundidad el otro 40, Sí, más de profundidad, quizá el otro 40% se lo van a estar debatiendo o peleando Mike Boone y, y la Tevius Murray pero sí. hay que ver eh, también hay que recordar que semana corta y yo no creo que la Tibis Murray vaya a tener mucho juego al menos esta semana de acuerdo. me entusiasman de estos running backs tres me entusiasman para utilizar con relativa confianza Brice Hall Nahim Hines y AJ Dillon a mí Brice Hall me fascina Mau, AJ Dillon obviamente también, eh, lo de Brice Hall me, me está o sea, eh. me está encantando lo que está sucediendo te acuerdas de mis Jonathan Taylor vibes, chato Chato, Brice Hall va a terminar siendo un league winner. Ojalá. Es la realidad. Vayan Ojalá. ahora mismo por Brice Hall en todas sus ligas. Sí. Y Antonio Gibson, pues ya, ya, ya. ¿Ya, ya fue? 
Se cerró todo la el ventana. tiempo que dijimos, ya, ya, aprovechen, desháganse, ve. Utilícelo mientras se pueda. Eh. Sí. Se acabó. 40% de snaps jugados la semana pasada para Antonio Gibson y a eso añadimos que Brian Robinson está próximo a regresar y bueno, pues, pues ni hablar. Fuera de este top 36, Chato, ¿te entusiasma algún running back como Sleeper Special o tu Sleeper Special está aquí en este rango? Entusiasmo es una palabra muy fuerte para ese rango, Mau. <risa> que te entusiasme un running back cuarenta y tantos, ya no estaría en cuarenta y tantos, ¿no? Exacto, pero sí hay uno que me entusiasma en el corto y en el mediano uh -huh. plazo, y es Rashad White. Ben, Rashad White, ben. que por fin, eh, eh, bueno, lo que habían dicho era que lo iban a involucrar más en el partido en contra de los Chiefs, lo involucraron sobre todo por vía aérea, lo cual uh -huh. me gusta mucho también. Eh, no por echar la sal ni nada, pero Leonard Fournette nunca ha jugado una temporada completa en la NFL. Eh, y en general creo que la ofensiva de los Buccaneers se va a empezar a ver mejor. Eh, para esta semana no es así como que diga, ay, me muero de ganas de alinear a Rashad White. Pero si estás en un aprieto, el enfrentamiento es muy favorable. Y en el largo plazo creo que también va a seguir eh, siendo una pieza importante. En esa sí. A mí me entusiasma Tony Pollard, como tú decías, eh, Chato. Creo que los... Cowboys se tienen que dar cuenta que sí que Lelio está siendo aún más inefectivo que el año pasado. Uh -huh. La semana pasada tuvo la mayor cantidad de toques en lo que va del año, con 21. No le alcanzó ni siquiera para ser running back top 25. Y volvemos sus números tétricos. tétricos. Sí, sí, sí. 49 sí. en yardas por toque, 42 en yardas por acarreo. A ver, Tony Pollard tampoco ha sido... Eh, nada espectacular. Sobre todo el último partido. Tuvo más acarreos que yardas. Denle oportunidad a Tony Pollard de que pueda explotar y entre en ritmo. Y creo que eventualmente ojalá lo podamos ver. Pero bueno. Sí, el tema con Zeke, yo creo que sí es un buen jugador. Pero ya no es un buen jugador para Fantasy. Ya no es tan... Exacto. Ya no es explosivo. Pero conoce, o sea, bloquea muy bien. Lee muy bien lo que están haciendo las defensivas. Pero yo creo que sí deberían darle un poquito más de de empuje a Tony Pollard. Me gusta mucho también. Venga, Chato, el tiempo pasa volando y tenemos muchos datos a saber de los wide receivers, así Pero que muchísimo. hay que decirlo Vámonos nada rápidos. más y sí. nos vamos a los rankings. Venga. Mi Cooper Cup, mi Mau, es el único jugador no coreback que ha superado los 100 puntos fantasy al momento. Y lo que decíamos es, en estos momentos, lleva ritmo para romper el récord de más puntos fantasy generados por un wide receiver en la historia. Que fue él, ¿no? Además. Que fue él, sí, el, el, año, el pasado. año pasado. Sí. Hay wide receivers, Mau, hay tres wide receivers con al menos eh, 32% de target share. Obviamente está Cooper Cup ahí, uh -huh. con 36.0%. Drake London con 34.4%. Y CD Lamp con el 33.1%. Lo de CD Lamp me entusiasma y cuando regrese Dak Prescott, uy, creo que puede, puede incluso mejorar. Habrá que ver cómo impacta ya Michael Gallup en su segundo juego de reino. De entre también un poquito mejor. Claro, sí, que ayer, que el año, digo el año, la semana pasada pasó desapercibido totalmente. Sí. Eh, de entre Warriors con al menos 15 targets, Drake London y Tarek Hill son los líderes, líderes en target por ruta recorrida con 0.34. Mm. Ahí, separándose, generando separación. Uh -huh. Así es. Divo Samuel con 28 y T. Higgins también con 28. Mitty Higgins y mi Divo Samuel. Mitty Higgins. Exacto, además. Son los únicos dos wide receivers del top 15 que tienen menos de 33 targets. Sí, 
la verdad no nos importa tanto. No pasa nada. No pasa el, nada. El 49% de la producción fantasy de Dionte Johnson y Tyler Lockett ha sido a través de recepciones. Así, del punto que les da la recepción. Exacto. Así. Wow. Volumen, volumen. Sí, sí, sí. Volumen. Tyler Lockett, eh, muy grata sorpresa. Yo, o sea, rápido. A mí no me asusta para los wide receivers el coreback que tenga. O sea, mientras no sea una absoluta catástrofe. Claro. Que creo que con, muchos con pensamos que Chinos Midi va a ser una, una absoluta catástrofe, pero bueno. Yo estaba, yo la verdad es que estaba mucho más alto que el consenso tanto en Metcalf que como en como Lockett, Lockett. Porque bien ahí. No me, no, me, no me asustó tanto y al momento se está dando bien. Ahora, el dato eh, contrapuesto, ¿no? uh -huh. el 56% de la producción fantasy de Chris Olave y de AJ Brown ha sido a través de las yardas. Bien. Uy, Los dos produciendo bastante, bastante bien. Eh, siguiente dato. De entre wide receivers con al menos 20 targets, Mike Evans es el más efectivo produciendo 2.74 puntos fantasy por target. Sorprendiendo a nadie, ¿no? Sí, no, por supuesto. Partidos que Mike Evans Para tiene. Dos, dos targets, dos recepciones, dos touchdowns, Exacto. dos yardas. Sí, de acuerdo. <ríe> eh, DJ Moore, este sí me preocupa, Mau, ya de manera oficial. Sí. Es el wide receiver 67 en pases atrapables. O sea, el 62.1% de sus pases son atrapables. De entre wide receivers con al menos 15 targets. 67. No, no, es terrible. Ese dato es demoledor. Demoledor, o sea, y, y desesperanzador, y, y no, no. puros sí, bolillos sí, está mandando Baker Mayfield. Bolillas. Sí, ya DJ Moore, estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? <risa> Totalmente. Y bueno, siguiendo con Chris Olave, es el líder en toda la NFL en Air Yards con 577 yardas. Hay mucho amor de. de... James Winston a Chris Olave particularmente. Sí, claro. Y en pase... Que, que regrese mundo. pronto. Sí, que regrese pronto James, que juegue esta semana. Este, porque ese enfrentamiento contra Seattle está suculento. Uh -huh. eh, y en tres juegos en los que han jugado juntos esta temporada los wide receivers, eh, eh, los broncos, Cortland Sutton ha tenido 24 targets y Jerry Judy 18. ¿Crees que hay claro wide receiver uno en Denver <ríe> O se le va que Jerry Judy estaba limitado por lesión. Yo creo que es una cosa de 1A y 1B. Ok. Pero... Ah, ahí sí. Ahí sí, claro. <risa> eh, yo voy a defender a mi Jerry Judy también. <risa> ah, también vas a decir que el 1A es Jerry Judy. <risa> no, 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 tampoco. Ah, ok, ok, ok. Tampoco, Digo, no, es, sí, eso sí está más Higgins claro. Higgins y con llamar Chase, sí. Tu 1A es T. Higgins. Por supuesto. Lo amo. <risa> amo T. Higgins. Venga. Bueno, chato, vámonos. Son muy parecidos, es que los sí. números de ellos cuando juegan juntos claro. son casi una calca, o sea, donde hay más discrepancias en las yardas totales, uh -huh. pero los targets son así, un, pasa un partido y uno rebasa al otro, pasa un partido y se vuelven a rebasar. Entonces, eso es, es interesante y creo que es el valor que presentaba Tijigis así es. al momento del draft. Venga, bueno, pues vámonos con nuestros rankings, el top 12 de wide receivers. Tenemos a Cooper Cup en el 1. ¡Wow! ¡Sorpresa! Uh. En el 2 tenemos a Stephon Diggs. 3 Justin Jefferson. 4 Devante Adams. 5 Tyreek Hill. 6 Divo Samuel. 7 Jamar Chase con una discrepancia fuerte. Tú hablando del 1A y 1B. Tú lo tienes en 4 y yo en 9. Y tengo en 9 a Tijín también. Ah, ok. <risa> Ahí 
<risa> yo no, yo a Tiglin sí lo tengo ligeramente un poquito más abajo, como el 12. Pero bueno, AJ Brown lo tenemos en el 8, Mike Evans en el 9, T. Higgins en el 10, Siri Lama en el 11 y Christian Kirk en el 12. Venga. Debe ser una fiesta para Christian Kirk. Este debería de serlo, debería de serlo, sí. Eh, nuestros wide receivers 2 para complementar el top 24 son Cortland Sutton, Jalen Waddle, Mike Williams, Marquise Brown, Chris Olave, DK Metcalf, Drake London, Chris Godwin, Ah, Michael Pitt <risa> Michael Pitt en el 21 se acabó ya el upside de Michael Pitt, o sea, o la esperanza de un upside de Michael Pittman como un top 10, top 8, ¿no? Mm, en puntos por partido creo que todavía no, en puntos totales sí, porque ya se bueno, ya partido perdió, y, perdió. Y, y tuvo un arranque bastante lento eh, pero creo mm. que hay manera de compensarlo Mau. Eh, ojalá o sea, sí me preocupan muchísimo los Colts. O sea, para mí han sido el equipo que más me ha decepcionado en lo que va de la temporada. Igual. Creo que mucho ha sido también por la ausencia de Pittman, el tiempo que faltó ahora Shaquille Leonard. Uh -huh. eh, Viste que además de, de la lesión que sufrió, o sea, se rompió la nariz en el partido contra uh -huh. Tennessee. No vi. Se rompió la nariz. Eh, pero creo que ahí, o sea, creo que este ya es el piso de, de, de Michael Pittman. Y creo sí. que de aquí para arriba... En un buen rango entre el entre el 18, como yo pensaba al principio de la temporada, que su piso era el 18. Eh, y de hecho, creo que es incluso de top 10. Ojalá. O sea, porque sí, sí es el wide receiver uno de los Colts. Ah, no, Entonces, indiscutiblemente. No, no hay duda. A mí creo que lo que está pasando es que, además de que no pueden ser creativos de lo mal que está jugando Matt Ryan, eh, Michael Pittman es demasiado predecible. Es decir, el ataque aéreo de los Colts es demasiado predecible, chato, porque no hay, no hay quien más... Entonces, uh -huh. le puedes poner cobertura triple si quieres a Michael Pittman. ¿Y, y quién más va a producir? Mo Ali Cox de vez en cuando. Alec, eh, Alec Pierce, que ahí va un poco eh, ajustándose y teniendo el rol de, de wide receiver 2. Paris Campbell es un caso perdido. Eh, Ashton Dudin ya no figura. Es decir, me preocupa, me preocupa Michael Pittman. Pero bueno. Estoy contigo. En el 22 tenemos a Mari Cooper, en el 23 a Brandon Cooks y en el 24 a Cherry McLaurin, que creo que también podemos decir que estábamos mejor cuando estábamos peor. Estábamos mejor cuando estábamos peor. Así es. Wow. En fin, nuestros wide receivers 3, del 25 al 36, ahí tenemos a Dionte Johnson con una discrepancia tremenda, chato, 21 Fuerte, eh. y yo 30. Yo me alejaría de Dionte Johnson el enfrentamiento es difícil. A ver, la muestra de targets de Kenny Pickett no debería de ser preocupante para Dionte Johnson. El que, ah, es que uh -huh. George Pickens fue el favorito de Kenny Pickett. Pues favorito y no. Cuatro targets y cuatro para Pat Freermuth, dos para Dionte Johnson y uno para Chase Claypool. Uh -huh. Dionte Johnson. El, el talento, en los Warriors en los hay que entender que el talento te lleva a tener targets. Contrario a lo que sucede con los running backs, que ahí es... Designado. Exacto. Al que diga el coach, está, tú vas a correr. Tenga o no tenga talento, ¿no? Ajá. Con los wide receivers sí el talento te genera targets. Ajá. Y Dionte Johnson es un wide receiver muy talentoso. A mí me preocupa en general este juego en específico de Dionte Johnson y yo sí me alejaría de él. Tú sí lo utilizarías como wide receiver 2. Sí, yo sí lo utilizaría como wide receiver 2 y... Mesurando la expectativa en ¿no? un poquito de, de, de Dionte Johnson. Eh, sus promedios de targets hasta el, antes del último partido, 
eh, en contra de los Jets era de 11. Uh -huh. eh, con los Jets hubo 4. Creo que de una manera conservadora podríamos estimar que sus targets con Kenny Pickett estuvieran alrededor de un promedio de esos, de esos, claro. de, de, de esos 11 contra esos 4, tal vez unos 7. ¿Qué, ¿Cuál es lo que pierde también principalmente de Ontario Johnson ahí? Es que siempre ha sido alguien que consistentemente otorga números uh -huh. eh, utilizables, tal vez entre, nunca del, del mejor wide receiver de la semana, pero tal vez del wide receiver 12 al wide receiver 25, alineable y utilizable. Eh, como un flex, incluso que sabes que, que te va a dar buenos puntos y no, y no te deja tirado. Lo que pasa ahorita es que creo que baja un poquito esa expectativa total de puntos, pero eh, sí me animo a seguirlo utilizando, más tirándole a un flex y no al War Receiver 21. Como tengo. Muy bien. Eh, después en el 26 tenemos a Tyler Lockett, en el 27 a Jerry Judy, 28 a Gabe Davis. Hay mucha preocupación. Respondí un poco dudas en el episodio de Helmy Obi Mouse sobre Gabe Davis, también hablé de Michael Pittman, así que pueden ir y escucharlo. En el 29 de Bonte Smith, también con una discrepancia grande, yo lo tengo en el 34, tú en el 24. Es que la defensa de Arizona no existe, Mau. Entonces yo sí le quiero sí. apostar a de Bonta. Y ya, ven, ya hemos visto lo que puede hacer en, en, en otros enfrentamientos. No, 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 no me gustaría tomar el partido de Jacksonville como la referencia, porque además sí. el tema no era el ideal. Me gusta mucho de Monta Smith esta semana. Yo sí prefiero a, por ejemplo, a Romeo Dobbs, que lo tenemos en el 30, a Curtis Samuel, que lo tenemos en el 31, probablemente también a Josh Reynolds, que lo tenemos en el 32, quizá el enlazar ya no, que lo tenemos en el 33, quizá y sí preferiría de Monta Smith pensando en, eh, en Upside, ¿no? Lo de Josh Reynolds obviamente depende de la disponibilidad de Amon Russell Brown y de DJ. Completamente, completamente. Eh, yo creo que la de la de Amon Razan Brown nada más. Más que, más la, que la de la, DJ Shark, claro. ahorita creo que sí. Mi, mi proyecto de DJ Shark compitiendo por el liderato de Target. <risa> el, 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 el de Marvin Jones en los Jaguars, ¿cómo va, chato? <risa> <risa> Muy perdón, bien también. Perdón, pero no, no, la, no, no la pude aguantar. No, no, yo también lo quería mencionar ahorita. O sea, está ahí a la par del de Marvin Jones, del de líder de Targets. Este, bueno. Pero bueno, el de Marvin Jones por lo menos... Este, o sea, las primeras tres semanas sí, sí promedió seis targets. O sea, es claro, algo, es. Sí es algo relevante. De acuerdo. O sea, si dices, eh, bueno, o sea, está medio compitiendo. Pero sí, este, de DJ Shark. Venga. ¿Eh? Y después tenemos en la sala del 33, como ya decíamos, 34 Adam Thielen, 35 Brandon Ayuk y 36 Garrett Wilson. A mí lo de Garrett Wilson me entusiasma. Eh, fue el líder en targets con Zach Wilson en un juego completo y eventualmente puede producir contra Miami, puede ser ese juego eh, productor, creo que sería mi sleeper special, incluso lo coloqué en el startem de NFL Fantasy en español. Me ¿Tú encanta. tienes algún sleeper special un poquito más abajo, Chato? Eh... ¿O alguno de estos que, que te emocione un poco? No, aquí, aquí la emoción está todavía yo creo que más difícil, eh, sí. y creo que es un grupo muy compacto. A mí me gusta mucho, por lo general, eh, Tyler Boyd. O sea, lo tengo arrancado, arranqueado bajito, sí. pero creo que sí es un wide receiver que en cualquier semana, en la ofensiva en la que está, uh -huh. puede resultar. Eh, creo que es alguien que, si estás buscando cinco puntos y la posibilidad tal vez de un 50% de touchdown, es alguien eh, bastante alineable. Y me gusta el enfrentamiento en contra de Baltimore porque creo que se va a prestar a necesidad de muchos, muchos pases. Sí. Eh, de jugadores, 
conocidos de renombre que tenemos abajo del top 36, podemos mencionar a Juju Smith-Schuster en el 36, DJ Moore 38, Robert Woods 39, el, el Elijah Moore en el 40, y me comienza a preocupar el Elijah Moore, sinceramente, Darnell Mooney en el 43, eh, Allen Robinson en el 49, ya de ese barco ya ahora sí es momento de, <risa> de salirse, vámonos que ya se hundió, o sea, ese, no se está hundiendo, ya se hundió, ya, ya ese barco ya se hundió, tan tan, lo retendría en la banca en algunas ligas, dependiendo del formato, pero bueno. Eh, <risa> yo, 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 en algunas lo sigo cargando, pero... Sí, yo también, por si alguna vez ahí en las semanas de descanso dices, bueno, no tengo más, Allen Robinson, enfrentamiento favorable que pueda anotar un touchdown y listo. Y Chase Claypool en el 56. De ahí en más, eh, vayan directamente a los rankings para conocer a nuestros otros, ¿qué? Como sesenta y tantos guardias que tenemos rankeados. Chato. Yo creo que más, digo, aquí no aparecen todos, pero sí, no, pero... tenemos más de, más de 80 más. Así es. Vámonos yo, con los Yo ranqué a 100 y tú como a 110. Yo como 110 ¿no? por ahí, sí. Sí, tenemos 117 ranqueados en, en, en conjunto. Ahí está. Tidens, chato, vámonos con los datos a saber. O los podemos decir mientras platicamos los rankings. Tengo datos de Travis Kelsey, de uh -huh. Tyler Higby, Sackers y Will Disney. Y Will Disney. Podemos, uh -huh. podemos irlos ah, vamos Cuando lo mencionemos, mencionamos el dato. Exacto. Vámonos con, con el top 3 de Tidens, Travis Kelsey, Mark Andrews y TJ Hawkinson. Traes dato de Travis Kelsey. El dato de Travis Kelsey que adoro y amo es el co-líder en touchdowns entre los Tyrants. Pero además de eso, solo el 23% de su producción fantasy viene de los touchdowns. Wow. Joya, chulada. No, 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 cuando, no. cuando puedes tener un Tyrant cuya producción mayoritaria no depende del, del, del touchdown. Claro. Pero que además es el líder en touchdowns. Es el líder en la liga. Increíble. Es, es joya. Sí, es joya. ¿Te acuerdas cuando decíamos que Travis Kelsey no correspondía para la primera ronda en fantasy? Eh, no lo sé. Quizás Yo sí me lo llegué a llevar en, 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 a principio, a finales de primera. Venga. Después complementan Oye. el top 6, Darren Waller, Dallas Gethard y Zach Ertz. Quien desde que llegó a los Cardinals, chato, ha sido Tyden top 15 en el 87% de esos juegos. Piso sí. más estable en un Tyden que no sea top 3, no vas a encontrar. No tiene un partido de la temporada en full PPR con menos de 10 puntos fantasy y no, y no tiene uno en temporada en, con menos de 8 puntos fantasy Ahí en está. half PPR. Perfecto. Y complementan el top 12, chato, Tyler Higby, George Kittle, Pat Firemuth, Kyle Pitts, David Njoku y Gerald Everett. Hay dato de Tyler Higby. Échatelo. Tyler Higby ha generado el 52% de su producción fantasy en recepciones. Es el único tight end del top 5 sin anotar touchdown aún. No quiero saber dónde va a estar Tyler Higby, chato, si sigue este volumen y comienza a anotar touchdowns. Top 3. La, la ofensiva de los Rams. Sí, por supuesto. Si se mantiene así y empieza a notar. Y, y, pero, o sea, lo que ya se convirtió es en ese Tyler Higby que tal vez veíamos hace dos años como algo súper <risa> sí, esperanzador. Sí, sí, sí. La ofensiva de los Rams son Tyler Higby y Cooper Cup. Bueno, en, en el lo dije, otro lo, orden. Lo dije, creo que es de semana uno o dos, ¿no? ¿Te acuerdas? Dije dos años diciendo, este es el año de Tyler Higby. <risa> este es el año de Tyler Higby. Ah, el año que dijimos, no, ya Tyler Higby no pasó. Ahí está. Sí, claro. Sucede. Pero Para bueno. seguirnos equivocando. 
Ah, sí, chato. Eh, ayer compartía en el en el podcast de Help Me Obi Mau unos datos que compartió Graham Barfield de Kyle Pitts, que la verdad es que creo que vale la pena compartirlos, porque son, a ver, eh, para poner en contexto, no nos vamos a bajar del barco de Kyle Pitts. Y no quiere decir que eso debimos de haber sabido para creer que Kyle Pitts iba a tener una mala temporada pero sí me volaron la cabeza. Quitando los dos juegos de explosión que ha tenido Kyle Pitts, chato, que fueron semana 5 y semana 7 del 2021, en sus otros 18 juegos promedió 8.4 puntos fantasy por juego. Desde su último juego de explosión en semana 7, que son 15 juegos, promedió 7.8 puntos fantasy por Kyle Pitts ha terminado como Tyden top 10 solo en 5 de 21 juegos en su carrera. Y solo uno esta temporada. O sea, va, va en camino. O sea, o sea esta temporada va, es uno de, cua, de cada cuatro partidos. Uh -huh. Termina ahí. El problema no es Kyle Pitts. Yo creo que no. Pero, no. o sea, sí se convierte en un problema para nosotros. El problema sí, es cómo claro, se está llamando esa ofensiva. Lo que yo decía, Chato, en, en, también en el podcast anterior, es que Cal Pitts, a ver, no lo colocamos como un top 5 con posibilidades de ser el mejor tight end de, en fantasy, por lo que vimos el año pasado de él, sino por el talento y porque creímos que iba a haber una, un aumento en utilización y por ende un aumento en producción. O sea, porque la gente puede decir, ah, es que es, con esos datos debieron de haber sabido que Cal Pitts no iba a pasar. No es un problema de nosotros. De acuerdo. Porque Kyle Pitts debió haber pasado. El problema, insisto, lo están mal utilizando en los Falcons. Es la realidad. Si eventualmente lo de Kyle Pitts se asemejara más a lo que vimos en el partido contra Nuevo Orleans y contra Seattle, que se llevó siete y ocho targets respectivamente, uh -huh. sí, sí, sí. para mí estaría en el territorio donde estoy, es donde yo estaba esperando que estuviera en cuanto a volumen. ¿no? Claro. Ya lo que pudiera hacer con ese volumen que eran alrededor de 130 targets en toda la temporada. Es, es algo muy interesante para un Terence. Yo creo que el problema es también, o sea, si, si los Falcons están ganando partidos contra los Browns, completando siete pases en todo claro, el partido. Claro, sí. O sea, me va a decir para qué va a decir, ah, ya ven, Yo les dije, ¿qué, claro. ¿qué me importan sus equipos de fantasy? Yo quiero ganar partidos. Vamos a ver si con Tampa Bay, si logra Tampa Bay irse arriba en el marcador muy temprano, van a tener que soltarle el brazo a Marcus Mariota. Sí. Yo ya estoy especulando en, li en ligas muy profundas, chato, en, en el Kings Classic en la que no tengo coreback. Bueno, sí tengo, tengo tres, Carson Wentz, James Winston y Marcus Mariota. Solté a Marcus Mariota y agarré a Desmond Reader. Ya, eh. ya de una vez. A ver, pues qué a ver qué sucede. Al final sí. de cuentas, sé que a, a Marcus Mariota por sus enfrentamientos no lo voy a colocar como titular. Esperaría que James Winston se recupere y mientras me la juego con Carson Wentz en los juegos que tenga jugables. Sí. Pero bueno, eh, ¿colocarías a David en Yoku por sobre Kyle Pitts esta semana? ¿En, en la alineación titular? Prefiero alinear a Kyle Pitts. Eh, Gerald pero... Everett. También Kyle Pitts. Ahí está, perfecto. Va. Así, siendo eh, claros con nuestros rankings, tenemos a David en Yoku en el 11 y a Everett en el 12. De fuera del Titan, de los Titan Top 12, Chato, ¿hay algún jugador que te entusiasme? ¿Tu Sleeper Special? De esta súmame, súmame más Bengals a la lista, mi Mao. Venga, all in con los Bengals. Hayden Hurst. Sí, 
Me encanta Helen Hurst, me encanta la actitud que estoy viendo de Helen Hurst. Y ya, o sea, sabemos lo que puede hacer, lo ha hecho antes para términos fantasy. Ha tenido temporadas de muchísimos puntos que, si no me recuerdo, hace dos o tres años terminó como el estar en dos en puntos fantasy por partido. Eh, tiene el, la, la agilidad, tiene es un jugador atlético. Y además también está en una situación en la que, en la que muy probablemente podrá hacerse de touchdowns en una ofensiva que va a anotar puntos y va a pasar mucho. Uh -huh. eh, por eso me gusta Heron Hurst. Eh, creo que si estás ahí sufriendo la posición, necesitas streamear, lo que sea, pues hay, hay peores opciones que Heron Hurst. No me lo vas a creer, chato, pero acabo de ver que tengo mejor rankeado a Tyson Hill que tú. <risa> <risa> Se va a acabar el mundo. En fin, o bueno. Y la semana bueno, pasada también lo ranqueaste sí, mejor bueno, que yo. ¿eh? Pues es que no jugó James Winston y yo lo, okay, sí. eso va a tener pie a más utilización de, de Tyson Hill. Eh, en fin, mi sleeper special, que no es tan sleeper, pero me gusta el piso de Tyler Conklin. Ha sido un tight end top 15 en absolutamente todas las semanas. Uh -huh. Y a pesar de solo tener tres recepciones, su menor cantidad en lo que va de la temporada la semana pasada, tuvo su segunda mayor producción en yardas con 52. Así que si puedes seguir. Lo que he visto de Tyler Conklin. Sí, o sea, yo esperaba una disminución en, en el volumen, en el target claro. share total. Eh, estaba promediando ocho targets por partido con Joe Flaco, uh -huh. tuvo cinco con Zach Wilson, digo, nada más es un partido además, pero si puede seguir en ese rango de cinco targets por partido con Zach Wilson, uh -huh. se convierte en alguien súper alineable y confiable semana tras semana con un piso muy estable de ocho puntos. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, chato, pues hemos acabado nuestra previa de la semana cinco, un fuerte abrazo, vámonos. Vámonos, mi mamá. Muchas gracias por todo. Y ahí estamos pendientes para las actualizaciones de los rankings antes del partido entre los Broncos y los Colts. Así es. Al pendiente de actualización de rankings antes del jueves por la noche. Recuerden que hay juego domingo por la mañana, así que también habrá que estar al pendiente. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.